0: Beachte bitte unseren Disclaimer.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des
0: Aktienchecks. Wir sind Philipp und Marcel von Modern Value Investing. Und heute gibt es mal wieder fünf spannende Unternehmen. Alle fünf Unternehmen haben diese Woche Quartalszahlen berichtet. Marcel, wir haben schon im Podcast bekannt gegeben, welche Unternehmen wir nächste Woche besprechen. Also hört da auf jeden Fall mal rein. Und wir haben eine ganz große Bitte an euch. Unterstützt uns mit einem Like mit einem Abo bei YouTube, mit einem Kommentar. Und jeder, der hier kommentiert, ist ja automatisch auch in der großen Disney-Verlosung mit dabei. Nächste Woche ziehen wir die Gewinnerin oder den Gewinner ganz transparent. Lassen wir den Zufallsgenerator hier laufen. Also es lohnt sich mitzumachen. Über 50 Euro hat das Paket an Wert. Und das ist doch eigentlich ein schönes Weihnachtsgeschenk. Aber jetzt, Marcel, frage ich dich, über welche fünf Unternehmen werden wir jetzt hier so die nächsten 30 Minuten philosophieren? Ja, es soll um die Unternehmen gehen, die diese Woche Zahlen gemeldet haben, also
1: beginnen mit Striker, Airbnb, Novo Nordisk ist mit dabei, Hershey's
0: und auch Starbucks. So, in welche Unternehmen bist du investiert? In Striker, in Starbucks. Und du? Ich bin investiert bei... Äh Starbucks. ja, Und das war's. Also beachtet bitte unseren Disclaimer, den findet ihr natürlich auch, wie immer, in den Shownotes. Marcel, was macht denn Striker eigentlich?
1: Ja, Striker ist ein medizintechnisches Unternehmen und sie entwickeln, stellen eben auch her und vertreiben natürlich äh, orthopädische Geräte, also äh, zum einen Geräte, aber eben auch Gelenke, ja. Ja, also Hüftgelenke und Co., aber eben auch liegen, die zum Beispiel im Klinikaufenthalt äh, die doch immer mal diese, ja, doch recht bekannten. Also wenn man es googelt, sieht man und das einmal ja. sieht, glaube ich, äh, äh, erinnert man sich daran. Also auch alles, also was im
0: Betrieb mit dabei ist, haben da natürlich eine sehr breite Produktpalette. Und das Schöne ist, es gibt auch von Peter eine Aktienanalyse Stimmt. auf mhm. unserer Webseite, Zahlen, das ist dein Metier. Mal durch hier. <lacht> ja Quartalszahlen es und das ist hier eben auch ich sag mal vor uns
1: gleich mal ein bisschen ausführlicher. Man hat hier ein bisschen den Gewinn verfehlt muss man sagen um 11 Dollar Cent je Aktie. Beim Umsatz konnte man mit 7,1 Prozent währungsbereinigt äh, tatsächlich auch übertreffen. Äh, 40 Millionen Dollar mehr als erwartet, ist äh, doch recht angenehm. Die Aktie erst mal negativ äh, in den Handel gestartet. Gerade auch bei äh, MedSearch und äh, Neurotechnologie hat man im Prinzip auch äh, 10,2 Prozent. Es bereinigt. Ähm, wären es sogar 13,5 Prozent gewesen, ein ordentliches Wachstum erzielt. Und ähm, auch bei Orthopädie und Wirbelsäule gab es durchaus so ein angenehmes Wachstum. Es hätte mehr sein können. Auch hier hat man natürlich damit zu kämpfen, dass die Kliniken etwas unterbesetzt sind weltweit. Und das spürt man eben auch genau an solchen Themen. Für das Gesamtjahr 2022 möchte man so 8,5 bis 9 Prozent wachsen und äh, 7 Prozent waren erwartet. Das heißt, eigentlich ist das besser, was natürlich im Prinzip positive Zahlen sind in meinen Augen, auch wenn man
0: vielleicht jetzt hier auf den ersten Blick in Q3 nicht komplett alles übertreffen konnte. Schauen wir uns mal an, also wo wird eigentlich das meiste Geld erzielt und es hält sich schon fast so die Waage, MedSearch oder das ganze Thema Orthopädie und auch das Knie, also diese ganzen Implantate, künstliche Knie, wie sind deine künstlichen Knie eigentlich? Ja, noch Läuft. geht's, ähm, <lacht> läuft's noch, noch lässt sich bewegen,
1: Ist, äh, tatsächlich habe ich gelernt, dass man... Hüftgelenke zum Beispiel nicht einfach mal so alle, also man muss ja irgendwann wieder wechseln und mhm. ich dachte immer, dass ist tatsächlich, wenn die eingesetzt sind, dass sie eine sehr lange Zeit haben und danach wieder getauscht werden können im Zweifel, aber auch das scheint wohl dann im hohen Alter nicht wirklich möglich zu sein, wir haben eine gewisse Lebensdauer und dann sollte man so spät wie möglich einsetzen, weil man eben dieses Wechseln nicht machen kann, Damit du lieber das hätte ich da, nicht gedacht, also achso. ich hätte jetzt gedacht, dass ältere Menschen, die sagen, ich keine Ahnung, ich brauche mit 70 ein neues Knie, dann haben die dieses Gelenk drin und dann könnt die halt sagen, mit 80, ja gut, jetzt brauche ich halt die Neues. Jetzt gehst du mal oder? los, hättest du doch mal wie 70 fühlen. <lacht> jetzt
0: brauche ich ein Zweites.
1: Naja, aber es ja. ist natürlich, ja, würde uns vielleicht irgendwann mal auch mal so betreffen. Und ich glaube, da äh, war es mir das neu, dass man das nicht technologisch Ach, schon hinbekommt, dass man die einfach, ich sag mal, wie auswechseln kann und dann ist alles mhm. wieder wie frisch. Und das ist, äh, also man hat nicht diesen dauerhaften Einkommen durch einen Patienten. Leider, muss man sagen, äh, wäre natürlich schön, wenn das noch irgendwann...
0: Knie als Abo. Ja, Abo-Knie. Abo-Knie. So, wo werden denn die Umsätze erzielt? Ja,
1: in den United States hat man mit 72% noch einen sehr äh, üppigen Anteil. Europa und äh, Middle East und Afrika mit 26%, auch, äh, nein, 13,4%, auch noch einen recht ansehnlichen. Auch in Asien ist man tätig mit 11,5%. Überall sind die Deltas noch sehr, sehr gut. Sie werden natürlich jetzt ein bisschen abflachen aufgrund der Marktsituation in dem Geschäftsjahr 2022. Aber all das immer noch zweistelligen Wachstumsraten.
0: Ja, also auch schöne Deltas und natürlich auch sehr, sehr schön, dass man doch ein starkes US-Geschäft hat, auf das man sich wahrscheinlich auch sehr gut verlassen kann. Ja. Der Qualitätsscore 12 von 15 Punkten und auch hier diese Umsatztreppe wie am Schnürchen nach oben. Das Corona, bei Corona ging es ein bisschen runter, aber auch nicht mehr auf die Niveaus von 2018. 15% fast im Schnitt die Durchschnittsperformance der letzten 10 Jahre. Wir haben eine Dividende, die Dividende wird gesteigert. Das hier ist, Einfach ein sehr entspanntes Unternehmen und sieht für mich, wenn ich es so sehe, erinnert mich dieser Chart auch so ein bisschen an so eine Pepsi. Also einfach sehr, sehr langweilig und weiter, immer weiter oder auch Paychecks immer weiter und ja, 14%, 15% im Schnitt pro Jahr. Das gibt ordentlich Rendite und das sehen wir seit 1980.000 Dollar investiert. 1,18 Millionen, also 1, alle. 1,81. 1,81. Hm? Genau, 1,81. Millionen, ja. alle, die seitdem investiert sind und uns jetzt zuschauen. Glückwunsch. Danke. <lacht> ich bin ja selber sehr investiert und tatsächlich mit, ich glaube, 40 im Plus und denke überhaupt nicht daran zu verkaufen. Nö. Das ist ganz klar. Schauen wir uns mal hier das ganze Fundamentale an. Hier die Quelle Seeking Alpha. Wir haben für euch ein richtig cooles Angebot mit Seeking Alpha verhandelt. 99 Dollar, die Premium Jahresmitgliedschaft. Und schaut nochmal in den Podcast. Da zeigen wir nämlich, wie wir so Seeking Alpha auch einfach so live nutzen, und das völlig authentisch. Wir sehen natürlich hier, aktuell muss man tatsächlich sagen, das KGV 22,38, die Dividendenrendite 1,35 eigentlich noch vernachlässigbar. Nächstes Jahr gehen Analysten davon aus, wird der Umsatz so, also oder die nächsten drei Jahre so zwischen 5 und 6,5 Prozent, 5,5 und 6,5 Prozent wachsen. Das konvertiert in einem Gewinnwachstum so im Schnitt 7 bis 10 Prozent, jetzt 1 Prozent dieses Jahr. So do it, also, ne? Wir sind ja schon eigentlich fast in, im Geschäftsjahr 2023. Aber natürlich kann ich auch verstehen auf der aktuellen Bewertung, dass der Kurs so ein bisschen in eine Seitwärtsphase läuft. Einfach weil 20er KGV für 5% Umsatzwachstum und 8% EPS-Wachstum zeigt natürlich, dass hier ein bisschen Financial Engineering auch betrieben wird. Bedeutet wahrscheinlich, werden hier schön Aktien zurückgekauft, weil sonst wäre es ja gar nicht möglich oder Kosten werden irgendwo eingespart. Also man versucht hier schon stark auch mehr auf die Profitabilität zu gehen, ähm, das was natürlich auch nicht schlimm ist. Per se muss man auch ganz ehrlich sagen. Und ich finde, ich könnte mir auch vorstellen, dass die Bewertung aktuell einfach eine faire Bewertung ist, keine ja. Unter- oder Überbewertung, sondern einfach. Wir sehen auch hier, wir sind im Vergleich zum 52 Wochen Hoch sind wir doch eher am Tief. Könnte natürlich auch hier einfach ne. Kaufen, wenn die Kanonen oder? wir haben im Podcast drüber gesprochen, vielleicht auch eine schöne Chance sein. Ja, absolut.
1: Und ähm, was man auch sagen muss, natürlich spiegelt hier auch die Seitwärtsphase, werden wir auch gleich nochmal im Chart gesehen, äh, das ganze Marktszenario wieder. Weil, naja klar, es gibt natürlich jetzt gerade aktuell Probleme mit der Besetzung der Arbeitsstellen in den Krankenhäusern. Die sind natürlich notwendig, um eine, Invest äh, eine Operation zu betreuen, mhm. um die Patienten äh, zu betreuen. Und äh, wenn man das nicht kann, ist es natürlich erstmal schwierig. Das wird jetzt klar, ich sag mal, dieser Gegenwind wird aktuell eingepreist, das ist auch ein ganz normaler Discount, muss man sagen, das ist auch kein wahnsinniger Abverkauf, alles noch im sehr, sehr gesunden Niveau und ähm, ja, aktuell droht es aber nochmal die Tees vom Juli zu treffen, heute gab es dann zum Freitag, nehmen wir auf, nochmal eine kleine Gegenbewegung, also mal schauen, ob sie 205 Dollar gehalten haben, also scheinbar äh, geht es ganz gut durchs Wochenende und ja, die sideways wird sich wahrscheinlich noch ein Stück weit fortsetzen und hier kann man jeden Rücksetzer
0: durchaus nutzen, um auch mal einzusteigen. Ich bin aktuell der Meinung, man hat bei dieser Aktie ein bisschen Zeit. Also ich müsste jetzt hier nicht auf Hauruck jetzt auf einmal jetzt einsteigen. Hier habe ich keine FOMO. Deswegen ist es für mich auf dem aktuellen Niveau. Ich finde, die Aktie könnte fair bewertet sein, aber ich will ja ein bisschen einen kleinen Puffer haben. Und für mich persönlich wäre hier auch ein Einstiegszeitpunkt alles, was vom KGV her unter 20 ist, das ist so, oder einfach mal schauen, wie ist eigentlich das aktuelle KGV vom MCI World, einfach da vielleicht auch mal gucken, so als Referenz, ja? Wir, das Unternehmen macht, wächst keine 20, 30% mehr im Jahr, für mich persönlich aber auch auf diesem Niveau, muss ich ganz ehrlich sagen, könnte ich sie mir auch als Sparplanaktie vorstellen, einfach um hier über einen gewissen Zeitraum X vielleicht auch einzusteigen. Ja, was hältst du davon? Genau, man würde natürlich dann mit dem Sparplan... Schauen mal, mal, was das Markt KGV ist. Und du sagst mir mal, was du sagst hier zu Sparplan und... Als genau, also
1: Sparplan würde ich mir würd ich so mit unterstreichen. Natürlich hat man hier die Normalisierung über die Seitwärtsphase. Das heißt, wenn man hier immer wieder nachkauft, hat man ein bisschen teurer, ein bisschen günstiger und hat da hier natürlich einen guten, gute Durchschnitts-, einen guten Durchschnittseinstieg. Ich bin für Bayern and Hold. Also wer einsteigen möchte, kann das durchaus auf dem Niveau tun. Muss es aber jetzt natürlich nicht sofort machen. Das ist ja keine Frage. Wer die Aktie hat, halten... Würdest du auch vergessen, um ehrlich zu sein, also weil das, äh, Gesundheit, dieser Gesundheitssektor ist riesig in den USA, alleine in äh, starke Wachstumsraten dabei, da muss man sich, glaube ich, keine Sorgen machen. Langfristig, ist das Unternehmen ist sehr gut und breit aufgestellt, bei Bayern Hold Investoren super geeignet, Dividendenwachstum, kann man nicht auch bestätigen, dass jedes Jahr im Prinzip eine ordentliche Erhöhung kommt, das äh,
0: kann sich sehen lassen. Und du hast sicherlich jetzt die Bewertung des Marktes. KGV stand 3. November 16,09. Ich denke, wenn wir unter 20 sind, genau. so wir, dass wir schneller wachsen werden als der Markt. Haben wir gesehen, 15% im Schnitt. Und einfach nochmal so einen kleinen Discount. Aber ich kann jeden, wie gesagt, verstehen, der sagt, jetzt oder nie, starte ich mal einen ETF und den natürlich dann auch holt. Das einfach weitermachen und Peters Analyse lesen. So, natürlich wie immer Anfang des Monats. Wir haben 10 neue Aktien in unsere Depots gekauft. Und das machen wir natürlich seit Jahren schon bei unserem Werbepartner Just Trade. Das Schöne ist hier, Web-App. 0 Euro Order Provision, natürlich die marktüblichen Spreads sind mit dabei, aber Marcel, du kannst ja auch wählen, zwischen Lange und Schwarz ProTrack und Tradegate und wir beide sind begeistert, wir mögen es sehr, sehr gerne, es gibt Sparpläne, man kann Kryptos kaufen, also es ist für jeden eigentlich was dabei und mehr habe ich eigentlich gar nicht zu sagen, außer... Schaut mal in die show Notes, da findet ihr natürlich unseren Link. Weißt du, was es da nicht gibt? Was? Ein Tagesgeldkonto. Und das ist auch gut so, und es
1: gibt keine Bausparverträge. Oh. Das all das nicht, das ist sehr schön, mm -hmm. weil man im Prinzip hier tatsächlich
0: gut orientiert nach vorne Wertzuwachs, gewinnen Dann kann. Dann machen wir Plattform. natürlich jetzt schnell weiter mit dem nächsten Unternehmen. Und das ist Airbnb. Da bist du nicht mehr investiert. Ja, aktuell nicht, nein. Und gerecht. sie sind natürlich die Plattform für Aufenthalte. Sie machen Werbung im Moment. Finde ich persönlich, also im Fernsehen sieht man es tatsächlich, du kannst da in Schlössern, in Burgen, du kannst da überall schlafen, wo du möchtest, Marcel, aber auch irgendwo in einem einzelnen Zimmer bei jemanden Ja. All das bietet Airbnb, sie sind einfach eine Plattform, sie vermitteln Übernachtungsmöglichkeiten. Tinder für Seriöse. Tinder für <lacht> Langschläfer. So, auch hier gab es Zahlen. Ja,
1: richtig, genau. Und die waren gar nicht so schlecht, zumindest auf den ersten Blick. Man hat äh, Gewinn deutlich äh, geschlagen, 33 Dollar Cent ist natürlich prozentual eine deutliche äh, Erhöhung. Äh, auch der Umsatz ist durchaus gut gestiegen mit 28,6 Prozent Top. Auch 30 Millionen Dollar hier übertroffen. Die gebuchten Übernachtungen... Und Erlebnisse werden mittlerweile berichtet, sind auch stark gestiegen, 25 Prozent, ähm, im Vergleich zum letzten Quartal des letzten, gleichen, oder gleiche Quartal des letzten Jahres. Ähm, der Ausblick, immer noch ein bisschen, naja, ich habe mal verhalten, natürlich weiß man hier nicht ganz, wie das Umfeld ist, es ist auch nicht die absolute Reisesaison im Winter, daher, auch ein bisschen verhalten, weshalb die Aktie auch ein bisschen unter Druck kam, aber alles noch im Rahmen des Vertretbaren, gerade auch in dieser Berichtssaison, ist ja doch recht viel Bewegung drin, muss man sagen, ist alles in Ordnung, alles im Lot und für das vierte Quartal ein Umsatz von 1,8 bis 1,88 Milliarden äh, anzuvisieren. Außerhalb, na, es ist natürlich eine Milliarde weniger als jetzt im letzten Quartal, liegt natürlich daran, dass die ähm, saisonalen Bedingungen andere sind. Im Winter wird nicht so viel verreist wie im Sommer,
0: so ist es eben und damit weiß
1: man dann eigentlich als Aktionär ja auch, was auf
0: einen zukommt. Es gibt ein Segment, steht für 100% der Umsätze. Schöne Deltas jetzt auch wieder nach Corona. Wie schaut es mit der Umsatzverteilung aus? Ja,
1: 50-50. Ja. Exakt 50-50 im Jahr, im Geschäftsjahr 21, 22 könnte es ein bisschen abweichen. Also tolle Deltas. Und äh, ja klar, nach Corona hat man hier natürlich eine, eine überdimensionale äh, Entwicklung gehabt. D22 Die wird dieses Delta natürlich deutlich geringer aus, äh, fallen aber immer noch recht gut.
0: Und wir haben es ja gerade gesehen, mit etwa 20-30% bis 30 kann man sich doch hier auch gut zeigen noch. Dann beim Wachstumsscore, wir sehen natürlich extrem runtergekommen, während Covid, Durchschnittsperformance war noch minus 21 Prozent. Gewonnen hätte man bisher noch nichts. Börsenbewertung, 60 Milliarden ist auch üppig. Ne? Ist immer noch ein ganz schönes Stück, ja. Also hier wird auch viel Marke noch bezahlt, nicht ohne Grund. Wir sehen, wir sind eher in der Nähe von 52 Wochen tief. Ja. Wir sehen das Wachstum, also wir sehen, Twi äh, nicht Twitter, wir sehen, äh, sie sind auch profitabel, Airbnb. Nichtsdestotrotz muss ich sagen, ich finde für das Umsatzwachstum, was jetzt auch die nächsten Jahre da prognostiziert wird, 12, 17 Prozent, 17 Prozent vielleicht noch okay mit einem 26er KGV. Aber wenn man einsteigt, dann sollte man nicht sagen, ich steige jetzt ein, weil die Bewertung günstig ist. Auf Basis der Zahlen und der Schätzung für nächstes Jahr. Wenn man sagt perspektivisch auf 2024, auf das was kommt, würde ich die Argumentation zulassen, aber im Aktuellen, also wenn man jetzt sagt, ich steige da jetzt ein, weil wir am 52 Wochen tief sind, um da vielleicht mal ein bisschen was hochzuchessen, wäre ich vorsichtig. Ja, genau.
1: Also tatsächlich, ich sag mal, für das 24. Das ist ein KOV von knapp 5 äh, ähm, genau. ja, um zu sehen. Das ist jetzt nicht unbedingt saugünstig, aber auch nicht sau teuer. Natürlich muss man auch sehen, dass diese Gewinne noch proportional steigen werden. Das ist ein Plattformmodell, also umso mehr Traffic, desto mehr wird man verdienen. Insofern könnte das auch spannend sein. Man hat hier, was man nicht ganz unbedacht lassen sollte, natürlich auch die regulatorischen Vorschriften der jeweiligen Länder, wie es sie gibt, mit solchen Geschichten umgehen.
0: Ich glaube, bei uns in Leipzig auch, darfst du keine reine Airbnb-Wohnung betreiben. Ist nicht erlaubt. Schwierig, schwierig, schwierig. Chart? Ja, ist erstmal ähm,
1: ja am Abverkaufen nach den Quartalszahlen. Wie schon gesagt, ne, ging es natürlich ein Stück weit runter. Die Tiefs aus dem Juli sind äh, zumindest in Reichweite. Mal schauen, ob sie auch äh, ein neues Tief bilden, das ist nicht ganz sicher äh, zum Moment und äh, das muss man beobachten, bevor man einsteigt, kann man das auch ganz bequem abwarten und ähm, gegebenenfalls wird der Kurs an dieser Stelle wieder drehen und äh, einen, doppeltes, einen doppelten Boden bilden, wie man hier schon fast erkennen kann. Oder es geht nochmal tiefer in Richtung 80 und dann hat man natürlich auch nochmal einen deutlichen Discount, wird auch nochmal spannend, wenn das der Fall sein sollte, aber dann ist der Abwärtstrend auch weiterhin intakt, würde ich mich sowieso fernhalten wenn es ein Abwärtstrend bleibt.
0: Für mich ist die Aktie aktuell kein Kauf. Ich habe ja auch keine FOMO. Ich glaube nicht, dass Airbnb jetzt, muss ich ganz ehrlich sagen, ich glaube, es wird nicht überproportional jetzt wachsen, die nächsten Jahre. Also ich glaube, wer die Plattform nutzen will, der nutzt sie. Ich glaube, hier ist auch viel positive Erfahrung, weitererzählen, Bekannten und Freunden. Ja, Ich bin nicht so... Du bist in der Story nicht überzeugt? Nee.
1: Okay, ja,
0: ist doch legitim. Ähm, Sehe ich anders?
1: Tatsächlich. Ich glaube, dieser individuelle Urlaub wird weiterhin ein großer Fokus sein. Es wird immer mehr Menschen geben. Auch Firma, auch in den höheren Altersschichten, die diese Plattform für sich hm. entdecken werden. Da bin ich mir ziemlich sicher. Und auch weltweit wird es natürlich ein großes Thema sein. Reisen ist sowieso ein besonderes Erlebnis. Darauf ist man, glaube ich, jetzt nach Covid noch viel, viel mehr gedrimmter. Da muss es eben nicht die Pauschalreise sein. Und äh, es gibt solche Reisetypen und solche. Ich persönlich gehöre es auch nicht unbedingt zu den größten Airbnb-Nutzern. Aber andererseits, wenn man mit Gruppen fährt, ja kann das auch durchaus mal richtig viel Sinn machen so eine Villa zu mieten irgendwo das ist dann pro Person auch nicht mehr allzu teuer Wir wollen ja auch keine Werbung für Airbnb machen ich würde aktuell noch warten mit dem Einstieg einfach weil Unsicherheit wegen Abverkauf ähm, im Chart natürlich der Abwärtstrend wäre natürlich nichts was man jetzt als Einstieg nutzen sollte ähm, ja doppelter Boden wird das Ganze schon zumindest ein bisschen angenehmer machen und gestalten ich würde aktuell, wenn ich investiert wäre, weiterhalten. Ich würde auch nicht verkaufen auf diesem Niveau. Aber man kann natürlich, wie du schon sagst, einfach mal kurz warten. Also durchaus warten, auch auf so Gründen dessen, dass man hier noch viel Unsicherheit und auch keine wirklich günstige
0: Bewertung hat. Wir haben zehn neue Aktien gekauft. Welche das sind, wieso, weshalb und warum haben wir im Aktienpodcast besprochen? Schaut auf jeden Fall nochmal rein. Oben rechts findest du auch jetzt schon den Link zu unserem neuen YouTube-Sage ich jetzt mal Aktienpodcast-Format. Schreib uns gern, was du davon hältst. Als nächstes. Tja, Weltvolkskrankheit Nummer eins wahrscheinlich, Diabetes mit dabei und äh, da sind sie einfach spezialisiert, aber natürlich auch Medikamente gegen die Fettleibigkeit, also sehr, sehr auch, ich glaube, Wachstumshormone machen sie auch, also sie sind ein Weltmarktführer in ihrer Nische, ne? also sie sind jetzt kein breit diversifizierter Pharmakonzern oder Biotech, aber sie sind sehr gut in dem, was sie machen, sie sind weltmarktführend, sie sind auch ein, ein Gewinnaristokrat seit 25 Jahren bereinigt, den Gewinn jedes Jahr gesteigert, das muss einem erstmal einer nachmachen. Wie schaut es bei den Quartalszahlen aus?
1: Ja, aber den Quartalszahlen muss man sagen, top, man hat die äh, Prognose erstmal wieder, ich sag mal, aktualisiert, ja, angepasst, also auch genauer und äh, man muss sagen, dass äh, der Gewinn sehr, sehr gut gestiegen ist, 90%, muss ich das muss man auch wirklich, wie du schon sag, schön sagst einer nachmachen, auch die Einnahmen konnten sehr gut. Allein diese Marge. <lacht> ja, ja, die Marge ist natürlich super, Bruttomarge. Das brutto
0: ist Marge. Der träumen manche Tech-Firmen.
1: Ja, im dritten Quartal von äh, auf 84,2 im Vergleich zu den 83, was ja auch schon eine utopisch starke Zahl war. Und wie gesagt, die Umsätze mit äh, 54, äh, 45 Milliarden Dänische Kronen ist auch ein Wachstum von fast äh, 28 Prozent. Hut ab, hier sieht man auch, dass sich ja, ich sag mal, dieses <lacht> Unternehmen weiter gut entwickelt.
0: Von 100 Euro bleiben 84,20 Euro hängen.
1: Ja, willkommen im Pharmabereich, ne? Leute! <lacht> Geh nochmal zurück, bitte. So. Das ist ein was ganz Wichtiges ähm, ja, hier bitte. vernachlässigt, und zwar Vegovi, wenn ich es richtig ausspreche, ist ein hochwirksames Abnehmmedikament und ist aktuell ja noch sehr knapp. Das heißt, die Kunden fragen enorm danach. Und das ist ein Medikament, was einfach ja dazu führt, dass Menschen ihr Gewicht verlieren. Ähm, 16% Prozent des Gewichts ist so mittlerweile so also aktuell so der 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 ja der Durchschnitt, den man äh, damit erzielen kann. Wir kennen es von Konkurrenzprodukten, von Wettbewerben von Eli Lilly, dass es deutlich mehr sein können, aber da ist man noch in der Phase der äh, Zulassung. Ja. Und so hat man hier, ich sag mal, ein Medikament, was eben Ende des Jahres nicht mehr so ganz so knapp sein soll. Man hat also mehr Kapazitäten geschaffen, um dieses Medikament zu produzieren, und das kann natürlich nochmal ein richtiger Treiber werden, auch in Sachen Umsatz und Gewinn. Ist eine wichtige Nachricht, wie ich finde. Das hat das Management Definitive. jetzt auch ähm, bekannt gegeben. Und deswegen Ach, bei diesen Margen, Also
0: wichtig. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Wir sehen das ganze Thema Diabetes, Fettleibigkeit, 86,4% der Umsätze. Biopharmazeutika, da sind auch diese Hormone mit dabei. 13,6%. Brutal. Ja, brutal. Weltweit,
1: Weltweit auch sehr, sehr gut. Man muss sagen, äh, 44,8% United States. In der Rest verteilt sich auch wieder sehr, sehr gut, wie ich finde. Das ist auch nicht so, dass man sagt, das ist wahnsinnig lastig in einer Region, sondern wirklich schön breit diversifiziert mit tollen Deltas auf sehr stabilen und sehr robusten
0: Niveaus. Und die gut. Krankheit soll ja, also Diabetes, soll ja immer mehr werden, auch ja. in den nächsten Jahren. Wir sehen den Qualitätscode: 12 von 15 Punkten. Klar, das Umsatzwachstum hat ein bisschen gelitten, aber auch hier der Umsatz liegt zieht an. Dann haben wir tatsächlich auch diese Marge von 84%. Also hier wird richtig, richtig Geld verdient. Ja, das ist, Und wir sind ja auch über die MVI Holding investiert. Ich schaue auch jetzt glatt mal nach, wo wir denn heute stehen überhaupt. Genau, aktuell sieht man auch äh, ganz schön an, äh,
1: an den Belgen, dass man hier im Prinzip, wie du schon schön sagst, die Dynamik der Umsätze nimmt sogar zu und das sieht man auch in den letzten zwei, drei Jahren, dass das Gleiche auch äh, für die Gewinne zählt und jetzt wird man so nach und nach auch, ich sag mal, wenn wir den Chart jetzt mal langfristig im Big Picture anschauen, sehen, dass wir aktuell eine Seitwärtsphase haben, seit einem guten Jahr fast und äh, ja, wenn die nach oben verlassen wird, gibt es auch wieder eine Möglichkeit, dass hier ein guter Anstieg nach sich gezogen wird, auf doch nicht ganz ohne Bewertung, aber... Natürlich, Qualität kostet die ja und das sieht man eben auch an dieser Entwicklung. Ich
0: muss uns aber mal loben, wir sind gut eingestiegen. Ja. Wir sind eingestiegen am 14. Februar 2022 und jetzt aktuell 31% im Plus. Mhm. Haben schon zweimal Dividende erhalten. Kann sich sehen lassen. Wir sehen aktuell, wir gehen in Richtung 52 Wochen Allzeit hoch, auch tatsächlich mit Dividendenrendite sehr, sehr mau. 1% war auch schon mal deutlich höher. Wir sehen, hier wird viel eingepreist, natürlich auch dieses Medikament, wovon du gerade gesprochen hast. Wir sehen, mehr Umsatz, also auch zweistellige Umsatzwachstumsraten resultieren dann auf einmal auch in deutlich höhere Gewinnwachstumsraten 2023. Ich persönlich kann verstehen, warum diese, diese Bewertung aktuell bei den Wachstumsraten auch für nächstes Jahr gespielt wird. Ich glaube, hier sind tatsächlich auch einige mit dabei, die einfach sagen, ich will so einen Dauerläufer im Depot haben, ich will was Solides, Entspanntes im Depot haben. Ähm ich persönlich könnte, oder warum, was ich so als Gefahr sehe, werde ich gleich nochmal sagen. Aber jetzt möchte ich natürlich erstmal von dir wissen. Wie schaut es in meinem Chart aus? Wir stehen ganz gut da, oder?
1: Richtig, genau. Es ist ein neues hochgebildet worden, also ein sogenannter Ausbruch. Die Seitwärtsphase ist jetzt, sag ich mal, ja, tendenziell verlassen worden. Man kann jetzt hier von einem Kaufpunkt sprechen. Klar wird es jetzt noch mal einen kleinen Rücksetzer auf die 110 geben, aber dann ist der Weg auch wieder frei nach oben. Man sieht auch schön, dass die gleitenden Durchschnitte sich angenähert haben. Und das sind immer gute Zeichen. Das Trend-Template ist auch, also sprich, die, ähm, ja, die Performance insgesamt ist positiv. Hier gibt es also auch keinen echten Rücksetzer. All das spricht für die Aktie, für das Unternehmen und ähm, kann man irgendwo auch ein bisschen nachvollziehen, ja. Und, äh, die Dividende, wie ich finde, ist nicht mau, sondern einfach nur der Kurs so weit hoch, genau. dass es
0: eben gering aussieht. Ja. Persönlich ist es für mich aktuell wieder kein Kauf. Ich glaube, hier wird auch viel gerade, wie gesagt, auch wieder, hier steigen viele ein, die jetzt sagen: wow, oh, super Unternehmen, ist es ist ein super Unternehmen. Keine Frage, wir sind ja aber auch wieder am Allzeithoch. Ich bitte auch zu bedenken, viel Margenfantasie ist hier nicht mehr. Bei 84% Marge ist es einfach auch schwierig, diese Margen noch weiter auszuweiten. Also wo soll es denn hingehen? Das ist Dividende, es ist ein Dividendenwachstumswert. Es ist auch, wer es hat, definitiv einfach halten. Ich glaube, es ist eine prima Sparplan-Aktie. Ich glaube tatsächlich auch ein Sparplan über einen langfristigen Zeitraum. Also jetzt nicht zu sagen, ich mache jetzt einen Sparplan auf drei Tranchen oder vier. Ich würde hier tatsächlich sogar sagen, es könnte ein Jahressparplan sein. Das wäre einfach so so ein schön mal über, über zwölf Monate nachkaufen. Ja, ja, bin ich bei dir. Ich glaube, also die Fantasie ist ganz klar dieses
1: Mittel, dieses ja. äh, gegen, ich sag mal, die, wo man auch relativ schnell abnehmen kann mit den Medikamenten. Ja. Ähm, weil das natürlich, wenn das einmal sich rumspricht und das noch, äh, ich sag mal,
0: verfügbarer ist, wird das einen Hebel haben, den ich vielleicht bei den Analysten Aber noch nicht wieder gespielt auch Da sehen. glaube ich tatsächlich, wenn Eli Lilly die Zulassung bekommt ja. für ihr Medikament, was deutlich besser sein soll, könnte es ja auch mal kurz zum Rücksetzer kommen. Das Deswegen glaube ich wiederum Spaß nicht. Dann. Dafür ist der nee? Markt zu groß. Denkst du?
1: Ja. Ich glaube, der Markt ist viel zu groß und die Verfügbarkeit bei Ila Lilly wird nicht gleich sein, dass man die ganze Welt sofort heute auf morgen bedienen kann. Ich glaube, der Markt ist zu groß, um nur einen Player hier zu sehen. Ich glaube, wenn da noch ein Dritter, ein Vierter dazukommen würde, hm. dieser Markt, der ist so riesig. Die, die Gesundheit der Menschen ist ja, ich sag mal, gerade in den westlichen Ländern. Ja. Wie war das? Wie viele sind eigentlich höher in ihrem Body Mass Index? Das heißt jetzt nicht, dass sich jeder verbessert, dass das jeder abnehmen muss und soll, das ist ja keine Frage, aber wer das will, kann das ja dann tun und ich glaube, dieser Markt ist riesig und äh, ob da am Ende 16% rumkommen oder äh, 50% bei Illa Lilly, äh, das wisst doch, weiß eigentlich, das ist jetzt, letzten Endes, das Volk nicht, also so transparent ist der Markt ja auch nicht und äh, derjenige, also das müssen, wissen wir, weil wir uns damit beschäftigen, aber ich glaube, das wird ja. äh, der Markt, das wird Novo Nordisk auch mit dem, was sie an
0: Performance jetzt hier mitbringen definitiv weiter davon profitieren. Werden sie werden keinen abgraben. Sie haben, glaube ich, auch einen riesen Image-Vorteil. Einfach so, sie sind Weltmarktführer im Bereich Diabetes. Sie werden Vertrauen haben von vielen Ärzten, die dann natürlich auch bereit sind, ihre Produkte weiter zu promoten. Marcel, du ja. hast einen Chart-Check rausgehauen.
1: Ja, das stimmt.
0: Wer davon noch nicht genug hat, von Charttechnik, der kann jetzt einfach mal oben rechts schauen. Und jetzt machen wir direkt weiter und gehen zur s books das ist das Bösenkürzel von Starbucks. Ja. Wir sind beide investiert. Sie sind auf den Besitz und den Betrieb von Coffeeshops spezialisiert. Nicht die, die man überall in Amsterdam sieht. Aber da haben sie <lacht> natürlich auch einige. Ja, Riecht nur ein bisschen anders. Richtig. Und äh, wer kennt es nicht? Die Quartalszahlen, brutal gut wahrscheinlich, oder? Ja, also Gewinn
1: deutlich übertroffen. Toll, 9, Cent, äh, 9 Dollar Cent pro Aktie, top. Auch im Umsatz konnte man etwas zulegen im Vergleich zum Vorjahresquartal. Man hat für weniger, mit weniger gerechnet, also 90 Millionen übertroffen. Und ähm, ja, weltweit die Verkäufe um 7 Prozent gestiegen. Und ähm, ja, ich haben mal tendenziell sehr gute Entwicklungen. Auch der ähm, CEO, noch CEO muss man sagen, ähm, Howard. Howard Schulz äh, ist mit den Ergebnissen an sich zufrieden und sieht hier natürlich auch einiges an äh, Potenzial für ein beschleunigt, nachhaltiges, langfristig profitables Wachstum finde ich super. Ich glaube, mein Einstieg war auch sehr glücklich und sehr gut. Ich hoffe, dass das so weiterläuft und ich glaube, Starbucks lässt sich durchaus ja als Aktie auch ich einfach relativ blind spielen.
0: Ja, das ist also Jetzt auch, seitdem meine Frau nicht Aktionäre sind, gehen wir auch wirklich häufig zu Starbucks.
1: Ja, so schnell geht's. Ne? Da fühlt sich auch gleich viel besser an. Ja, das ist wie gesagt. Kleiner Hinweis vielleicht ja. zu den Produkten.
0: Es ist äh, doch immer wieder mal
1: zu hören, dass man so die, man kennt es ja im so Rewe zum Beispiel oder Edeka oder ähnlichen, hat man ja manchmal so die Starbucks-Kaltgetränke äh, aus dem Klaufen Leben. Kaufen Leute das? Sehr viel, ja. Aber ja. es gehört nicht zu Starbucks. Also für Starbucks das das ist so da, den das den ist ja eigentlich Nestlé, weil genau diese Produkte, die da, ähm, äh, ich sag mal, in den ja. jeweiligen Warnhäusern sind, gehört zu Nestlé. Auch natürlich die Nespresso-Kapseln von Starbucks sind auch kein Umsatz für Starbucks, sondern für Nestlé. Das nur so der Hinweis, weil natürlich die Markenrechte und äh, dieses Segment abgegeben wurde an Nestlé und äh, da nur noch Starbucks draufsteht. Sicherlich auch noch die Kompetenz drin ist,
0: aber eben noch mehr. Die Umsätze gehen nicht zu Starbucks-Gunsten. Wir sehen, 70 Prozent der Umsätze werden auch in Nordamerika noch erzielt. Also International ist das ja noch so ein Wachstumsmarkt. Man will ja so viele Fialen auch in China eröffnen und die Chinesen können anscheinend auch nicht und wollen auch nicht ohne Starbucks. Ja, weiter so, ja. Und, ja dann,
1: obwohl sie Lacken Coffee haben, ja. Was ja das ja. chinesische Pendant war. Genau. Also, äh, man sieht es weltweit. Wächst das Ganze auch äh, sehr, sehr gut. Auch in China. Mittlerweile schon sehr beachtliche, 3,6 Millionen. Ich glaube, man will ja auch jeden Tag so einen
0: Laden aufmachen, ne?
1: Ja, richtig, genau. Man hat natürlich da äh, sehr viel, oh, sehr hohe Ambitionen und am Ende ist das ja, schon ein Genussmittel und Kaffee, ich kann es nur immer wieder bestätigen. Ohne Kaffee ist so ein Tag natürlich auch nicht das gleiche. Also für Kaffeetrinker äh, werden wir meistens zustimmen in diesem Moment. Ja, und ja, ist natürlich ein Supermarkt und wächst, wächst nach wie vor.
0: Ja. Und äh, ich sage mal, man ist auch bereit, höhere Preise für Kaffees zu zahlen. Aber bezahlen. du weißt ja, und du weißt auch immer, was du kriegst. Qualitätsgold: 9 von 15 Punkten, Durchschnittsperformance 12%. Ähm, allein wenn du überlegst, dieses Unternehmen hat heute so gefühlt 12% allein gemacht. <lacht> ja. das, das ist für mich jetzt hier auch ein tatsächlicher Dividendenwachstumswert. Das, äh, das ist unter der Prämisse, habe ich das Unternehmen gekauft. Ja,
1: genau. Das zum einen. Und zum anderen muss man sagen, äh, ich sage mal jetzt gerade durch das Tief, natürlich super attraktiv, ne? bei 70 etwa, kurz über 70 bin ich eingestiegen, einfach weil da eine Dividendenrendite selber natürlich recht hoch war für den Moment. Mhm. Und weil natürlich auch dieser Rücklauf äh, ja, in Richtung Eisert hoch ähm, höher ist, als wenn man jetzt am Hoch einsteigt. Insofern ähm, war das einfach eine günstige Gelegenheit. Die kann man nach wie vor nutzen, denn aktuell ist die Aktie jetzt noch nicht wirklich gestiegen. Nicht wirklich viel gestiegen, muss man sagen.
0: Und ja, ist noch einiges an Musik drin. Und die Richtung ist die richtige. Wir sehen fundamental, wir sind eher in Richtung vom 52-Wochen-Tief, aber gehen irgendwie so ein bisschen nach oben. Ja. Wir sehen auch hier wieder Financial Engineering. Was bedeutet das? Mehr, also weniger Umsatzwachstum als Gewinnwachstum, das heißt, Synergieeffekte, Aktien werden zurückgekauft. Ähm, nichtsdestotrotz finde ich jetzt persönlich eigentlich, also Gewinne sind ja das, was auch solche Kurse treiben, für 15% Gewinnwachstum 21er KGV zu bezahlen, in Ordnung.
1: Ja, für die, auch für die Wachstumsraten, die so auch angesehen sind und auch recht stabil äh, vonstatten ja. gehen sollen, muss soll man dazu sagen, ne? das sind Prognosen und Erwartungen und gerade auch im Sachen des Gewinns, was ja ich mal, so Richtung 15 im Schnitt geht, ist ja schon gut. Definitiv kann man machen machen. Tatsächlich guter äh,
0: Einstieg aktuell. Ähm, also ich hatte
1: tatsächlich einen guten Einstieg innerhalb dieser orangenen äh, Seitwärtsphase unten. Das war so das doppelte äh, Tief bei mhm. 70. Total mir äh, kurz drüber habe ich dann zugeschlagen. Und seitdem läuft die Aktie doch sehr, sehr gut, muss man sagen. Jetzt erstmal eine äh, ja, zwei Monate anhaltende Seitwärtsphase, Philipp. Du siehst hier dieser orangene Strich. Das ist im Prinzip der aktuelle kurzfristige Trend, wenn der aus oder diese Konsolidierungsphase wenn die nach oben ausbricht, wonach es jetzt natürlich relativ schnell aussah aufgrund der guten ähm, Quartalzahlen. Ne? Da war es natürlich jetzt sehr nah dran an der äh, orangen Linie. Man sieht das hier auch, ne? man war schon vorbörslich sehr gut dabei. Und dann geht es halt schnell mal über die 90. Und wenn dieser Ausbruch auch noch kommt, ist der Aufwärtstrend eigentlich perfekt kurzfristigerseits. Und dann kann man davon äh, ausgehen, dass es früher oder später in Richtung 100, 110, 120
0: gehen wird. Ich drücke uns beiden natürlich voll die Daumen. Ich bin der Meinung, wenn man überzeugt ist. Dann ist buy and hold hier eine schöne Möglichkeit auf dem aktuellen Niveau, glaube ich auch, dass wir eine faire, über eine faire Bewertung sprechen können. Kann mir tatsächlich auch vorstellen, dass wenn man einsteigen möchte, dass man das über einen Sparplan auch macht oder über einen Einmalkauf, wenn man überzeugt ist. Eine Sache möchte ich noch mitnehmen als vielleicht auch kleinen negativen Aspekt, das ist das negative KBV. Bedeutet, man hat sehr, sehr viele Aktien zurückgekauft, diese dann auch nicht vernichtet, dass man viele Aktien in der eigenen Bilanz hat. Und das mindert ein bisschen den Spielraum für Aktienrückkäufe. Warum? Weil irgendwann hat das Unternehmen so viele eigene Aktien, dass dann hier tatsächlich auch Übernahmeangebote gemacht werden müssen etc. pp. Ich habe jetzt nochmal ganz kurz hier Seeking Alpha offen. Und da sehen wir einfach, sie hatten Aktien 2012 noch 1,5 Milliarden. Und jetzt sind wir bei 1,1. Also... Sie haben schon richtig viele Aktien zurückgekauft. Ne? Ja. Und da sehe ich tendenziell noch nicht so die, da ist der Spielraum meines Erachtens nach nicht gegeben, außer sie sagen jetzt auf einmal, Mensch, wir fangen jetzt an, hier Aktien zu vernichten. Des Weiteren machen sie auch viel, deswegen sehen wir, Gewinne wachsen schneller als die Umsätze. Financial Engineering im Bereich der Steuern. Sie hatten 2012 eine Steuerquote von 32,8%. Und sind jetzt aktuell bei 22,5. Wenn du knapp 10% weniger Steuern zahlst, so ein bisschen mehr sogar, wirkt sich das natürlich positiv auf deinen Gewinn aus. Absolut, natürlich. Ja, aber das ist natürlich auch das, was
1: man ja vom Management auch fordert,
0: dass man im Prinzip die effizientesten äh, Wege findet. Ist ja auch richtig Sind sie ja auch ja. den Eigentümern verpflichtet. Schreibt ja. uns aber auch gerne mal eure Meinung zu Starbucks in die Kommentare. Und zu guter Letzt Marcel Hershey's. Ein für mich völlig... Entfernt, weit entferntes Unternehmen, weil sie sind ja international sehr wenig unterwegs, man sieht sie immer mal vereinzelten Läden, aber nichtsdestotrotz ist für mich dieses Thema Schokolade eigentlich auch jetzt nicht so ein Investment Case. Leider muss man sagen, wenn man sich jetzt das Unternehmen mal anschaut, weil die Quartalszahlen waren nicht schlecht, oder? Ja, überragend. Ja, die kamen ja jetzt
1: diesen Freitag raus als letztes in dieser Konstellation der fünf Aktien, die wir heute mitgebracht haben. Und äh, gewinnen deutlich übertroffen, Umsatz wirklich signifikant übertroffen, auch ihr Wachstum gerade in dem Geschäftsfeld immer noch mit 16 Prozent fast. Ähm, top. Hier hat man natürlich auch ein bisschen davon profitiert, dass die Währungseffekte hier zum Positiven beigetragen haben, unter anderem. Und äh, der Ausblick einfach mal angehoben. Auf 14 bis 15 Prozent von vorher gedachten 12 bis 14 Prozent. Hut ab, dass man in dem, also das Hershey's hier so äh, Gas geben kann. Das ist wirklich hervorragend. Hätte ich auch nicht so sehr stark erwartet.
0: Gute Zeichen. Ja, man sieht es auch. Also egal, machen wir gleich nochmal beim Fundamentalen. Wir sehen, Nordamerika steht für 85 Prozent der Umsätze. International 8,2 und dann Salty Snacks, also knapper Sachen, auch nochmal 6,2 Prozent international eigentlich vernachlässigbar, genau, verlässigbar. Ist so, ja genau. Und das ist auch der Grund, warum wahrscheinlich, weil wir, dass wir es als Aktie kaum greifen können, weil
1: wir uns überhaupt nicht damit identifizieren können. Wir haben kaum Produkte davon. Ähm, ja, wahrscheinlich. Schmeckt äh, aber sehr lecker, als ich in den USA war. Ja klar, das ist eine Geschmackssache. Aber wir kennen natürlich andere Schokolade teilweise ne, und äh, haben da diesen, diesen Bezug nicht gleich zu. Ja. Aber äh, tatsächlich ein tolles
0: Investment wäre es gewesen bisher. Wir sehen der Qualitätskoch 13 von 15 Punkten, die Durchschnittsperformance knapp 13 Prozent im Schnitt pro Jahr. 1980.000 Dollar investiert werden nach 231.000 Dollar geworden. Schade. Ohne Dividende. Ohne Dividende. Ja. Wir sehen bei den fundamentalen Daten, wir gehen in die Nähe des 52 Wochen hochs. Und das ist für mich dann natürlich nochmal so ein Alarmsignal, hier jetzt nicht stumpf einzusteigen. Wir sehen Year-over-Year-Wachstum beim Umsatz, also Sales, 14%, 5,2%, also leicht abflachend. Dann sehen wir auch beim Gewinn, der geht eigentlich auch Schnitt im, Schritt, im Schnitt mit. <lacht> jetzt sehen, bitte also nochmal. Sie gehen einfach. im Gleichschritt mit sozusagen. Naja. Also, wird der, bricht der, also wird das Umsatzwachstum weniger, auch dann werden die Gewinne, die, die Zuwächse einfach auch weniger. Wir sehen auch wieder hier mehr Umsatz, weniger Umsatzwachstum als Gewinnwachstum, Financial Engineering. Und jetzt habe ich mal ein paar interessante Fakten auch mit dabei. Die Bruttomarge. Unglaublich Marcel. Sie schwankt zwischen 46,05% und was ist der geringste Wert? 43,38. Auf Sicht von zehn Jahren. Das ist also, das robust. zeigt schon super robust. Ja. 0,45% der Umsätze werden verwendet für RD, Research and Development. Jetzt schauen wir uns nochmal ganz kurz an. Ich vermute auch hier schöne Aktienrückkäufe wahrscheinlich. Ja, 225 Millionen, jetzt sind wir bei 206, das ist immer auf 10 Jahre. Payout-Ratio sinkt sogar von 51% auf 54%. Und die Tax-Rate brutal. Von 34,9 sind wir auf 16. Unglaublich. Ja,
1: da können sich dann die Starbucks-Manager noch eine Scheibe abspielen.
0: Also am besten mal anrufen. <lacht> Nichtsdestotrotz, wir sehen einfach, hier ist eingepreist eine extrem robuste Marge und deswegen zahlt man hier auch so ein KGV. Ja. Das ist
1: einfach so. Ist auch äh, absolut nachvollziehbar und man sehen, Robustheit hat auch, ich sag mal hier, seine wirklich perfekten Tendenzen und das muss man sagen, das ist ein toller Aufwärtstrend ohne wirklich signifikante Rücksetzer. Die gleitenden Durchschnitte zeigen alle in eine Richtung, und zwar nach oben, sind schön nah beieinander, also auch keine großen Übertreibungen kurzfristigerseits. Äh, der Fall, der jetzt hier noch grün eingezeichnet wurde von mir, ist so der Rücksetzer nochmal auf die alten Hochs. wo nur da nimmt man wieder Fahrt Richtung neues Allzeit-Hoch. Das ist eben ein wirklich klassischer Aufwärtstrend. Diese Welle kann man reiten, solange sie läuft. Und äh, bisher sieht es ja wirklich sehr, sehr gut aus. Langfristig sicherlich kein Fehler, eine Aktie
0: zum Vergessen. Ich bin aktuell der Meinung, wir sind zu nah am 52 Wochenhof. Ich glaube aber tatsächlich, also auf ist, dem, auf, ja, wir sind nah dran oder auf dem. Und ich bin tatsächlich auch davon überzeugt, dass wir hier keine Sparplanaktie haben. Ich glaube, wenn es hier einen Rücksetzer gibt, zack, bum, wenn man überzeugt ist, hier rein und diese Welle, wie du sagst, einfach mitreiten und dann einfach auch wieder in dieses Depot vergessen für immer gone und in 20 Jahren gucke ich mal wieder rein. Und wer sie schon hat,
1: hat sie eh vergessen ja
0: Der sollte also, er, da
1: sollte er nicht wieder ran, der sollte nicht verkaufen, gewinnen. Ich finde sie bitte, auch nicht zu Teil teuer drin. für
0: das, was sie bietet. Absolut,
1: ja, es ist völlig in Ordnung. ist Vielleicht jetzt erstmal abschreckend für den Einstieg, gehe ich mit, kann man vielleicht äh, durchaus überdenken. Vielleicht gibt es andere Alternativen, die vielleicht attraktiver erscheinen, die günstiger erscheinen, muss man auch sagen. Ja. Einerseits, wenn ich, äh, wer sie nicht hat, auch wenn sie jetzt hier steigt, ist es natürlich, ähm, ja, Langfristig ich auch keine, ja, findet man vielleicht nie einen Einstieg, weiß man auch nicht. Also Bayern Hold für mich ganz
0: klar, wer da drin ja. ist, sollte nicht drüber nachdenken zu verkaufen, keine Teilgewinne mitnehmen, nichts, einfach laufen lassen. So, dann kommen wir zur 10.000 Euro Investment Idee, Marcel, und wir starten mit Striker. Wir haben es beide gesagt. Ich sage KGV unter 20, dann geht's rein. Du sagst zeitnah, hier einsteigen. Airbnb, ich gehe die Story nicht so mit.
1: Ja, nee, ich äh, ja, würde hier mit 1000 mitgehen, also ein bisschen verhaltener, aber ich sehe hier langfristig natürlich noch einen großen
0: Mehrwert. Ja. Novo Nordisk, KGV, kleiner 22, aber auch nicht zu viel, vielleicht nochmal mit Eli Lilly, weil Eli Lilly ist auch sehr stark im Diabetesgeschäft. Und das einfach mal noch so ein bisschen sich die Zeit nehmen, nochmal, aber brutale Entwicklung in fünf Jahren.
1: Ja, absolut, toll,
0: sehr gut. Wenn man überzeugt ist von Starbucks, finde ich persönlich, kann man hier investieren. Je größer das Depot, desto größer kann natürlich auch die, äh, die Investitionssumme sein. Hersheys, KGV unter 20, einmalkauf. Ich würde tendenziell sogar vielleicht mehr investieren, aber es geht ja darum, was ist, wenn ich jetzt 10.000 Euro investieren müsste und hätte nur diese 5, so wie den auch organisch gehört, Zur Auswahl. Ich bin sehr überrascht, dass Hersheys hier ganz vorne mit dabei ist. Äh, hätte ich es jetzt vorher erfahren? Also hätte man mir vorher die Renditen und ich hätte ransortieren müssen, ich hätte, glaube ich, Hershey's nicht so viel gegeben.
1: Ja, nö, ja, schon. ist halt wirklich ein also eigentlich ein Hitten-Champion, der gar ja, nicht so verhitten ist. aber für, ein uns Hitten für uns Europäer natürlich ein Hitten-Champion ist. Also tolle Entwicklung. Und ähm, tatsächlich hatten wir es selten, dass ich bei dem Akne-Check für alle Unternehmen eine also Investmentbereitschaft hätte.
0: Und das alles zeitnah. Und das, das alles zeitnah. Also so. würde ich keine Zeit verlieren. Wer jetzt keine Zeit mehr verlieren möchte... Und noch nicht genug hat von uns. Der kann sich ja. nochmal unseren Aktienpodcast anschauen, den letzten Aktiencheck. Und jetzt wünschen wir euch noch einen schönen Restsonntag. Jetzt bleibt uns eigentlich auch nur noch eins zu sagen. Wir von Modern Value Investing sind überzeugt, es gibt immer irgendwo einen Bullenmarkt. Natürlich werden wir versuchen, diesen zu finden, um dann auch in diesen zu investieren. Also, tut uns einen Gefallen und bleibt dabei bei Modern Value Investing. Ciao. Ciao.